0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수도입니다 무슨 영화 보셨나요? 6월달 편 녹음해 보겠습니다. 어, 2018년 6월에 여러분들 써주신 거를 1년이 지나서 뒤늦게 읽고 있죠. 오늘 방송 편에는 1년 전에 여러분들 써주신 영화 감상평 읽어보겠고요. 음, 1년 지나서 읽으니까 좀 시의성은 떨어지지만 그동안 못 봤던 영화들 다시 생각하게 되고 옛날 1년 전 추억이랄까 뭐 그런 것도 생각나고 재미있더라고요. 저 개인적으로는 네, 여러분들도 좀 재미있으셨으면 좋겠는데 날씨가 너무 덥죠. 아, 요 고비만 좀잘 넘겼으면 좋겠습니다. 여러분 모두 몸이 좀 탈라지 않게 건강 잘 챙기시길 바라고요. 저희가 이전 방송편으로 나의 작은 시인에게 방송편을 올린 적이 있습니다 청취율이 굉장히 안 좋은데 (웃음) 그 방송편이 좋은 영화입니다 여러분 영화도 꼭 한번 보시고 저희 방송편도 찾아서 청취해 주셨으면 좋겠네요 어, 무슨 영화 보셨나요 코너는 항상 그 달에 스크린 숫자 1위 영화 흥행 1위 영화를 살펴봅니다 2018년도 6월의 개봉작 중에서 스크린 숫자 1위는 주라기 월드 2편 이었습니다. 1972개를 기록했었고요 어, 마찬가지로 흥행 1위도 주라기 월드 2편 566만 기록했습니다. 상당히 많이 기록했네요. 음 제가 주라기 월드 1편은 이제 뒤늦게 부여드를 봤었는데 요거는 아직도 제가 보질 못했네요. 요것도 한번 찾아봐야 되겠습니다. 오늘 방송 편에 이라기 월드 2편에 대한 영화 감상평도 담겨 있으니깐요. 여러분 끝까지 청취해 주시고요. 이 코너는 여러분들이 만드시는 코너이기 때문에 네, 좀 많이 좀 참여해 주세요. 제 블로그 쪽에 오시면 이거 쓸수 있는 공간이 되어 있죠. 뭐 6월에 본 영화 써 주세요. 뭐 이런 식으로 제가 포스팅을 해 놓고 있습니다. <목소리> 본격적으로 한번 시작해보죠. 6월 4일날, 2018년 6월 4일날 에너아닉스님 써주셨습니다. 안녕하세요 강신혜님. 6월 더위가 상당하네요. 회사에서는 벌써 에어컨 가동시키고 크크 다들 더위 조심하세요. 그리면서 리틀 포레스트 여름과 가을, 겨울과 봄 감성했다고 써주셨습니다. 한국감독이죠. 임순례 감독이 연출했던 리틀 포레스트가 아니라 원작인 일본 영화 리틀 포레스트 여름과 가을 그리고 겨울과 봄두 편인데 각각 2시간 정도 분량 이라네요 일본 영화죠 그러니까 특이하게 계절이 끝날 때마다 엔딩 크레딧이 올라가고 새로운 계절이 시작할 때마다 오프닝 크레딧이 올라가서 각각 네번의 오프닝 엔딩 크레딧을 볼수 있습니다 (웃음) 왜 이렇게 했을까요 날씨도 더운데 그리고 계절이 시작할 때마다 같은 멘트가 나오는데 역시 총네번 같은 멘트를 들어야 합니다. 결과적으로 이네번씩 듣는 것이 나중에는 꽤나 지루함을 주더군요. 네, 말만 들어도 덥네요. <웃음> 한국판과 기본 얼개는 비슷하지만 디테일한 묘사와 영화적인 상황 연출은 한국판보다는 훨씬 덜합니다. 주인공이 귀향을 하게 된 이유도 한국판보다는 덜 구체적으로 묘사되고 한국판에서 나온 삼각관계 따위는 전혀 없습니다. 한국판보다 더 요리와 자연경관, 시골생활에 집중을 해서 그런지 어, 그런 의미에선 더 농도 깊은 실링영화라고 볼 수도 있겠습니다. 물론 이게 맞는 사람들한테는요. 불행히도 저는 아니었습니다. 매 계절마다 비슷한 패턴의 이야기 흐름이 갈수록 지루한 편이고 한 계절당 약 7개의 요리가 나오는데 영화상에서 서른 개 가량의 요리가 등장하게 되는 거죠. 나중에 그게 그 요리 같고 딱히 먹고 싶은 요리도 없고 매번 비슷한 패턴이 4시간이나 이어지다 보니 영화를 나눠서 봤기에 망정이지 한 번에는 도저히 못 보겠구나 싶더군요. 마지막 봄, 계절 봄 편에서 상당히 지루했습니다. 개인적으로는 한국판이 훨씬 좋네요. 여자 주인공도 우리 김태일 배우가 훨씬 이쁘고요. 하나 유의점은 나오는 음식들이 대부분 채식 위주이긴 하지만 중간에 메기와 천둥오리 요리가 등장하는데 해체 장면이 적나라하게 나오니 비위 약하신 분은 주의하실 것 같습니다. 아그 동물을 이렇게 막살 자르고 뭐 이런 해체 장면 저야 뭐 시골 출신이고 워낙 물고기 잡고 돼지 잡고 닭 잡고 하는 걸 많이 봐서 아무렇지 않았지만요. 인터넷에 돌아다니는 유명한 천둥오리 짤이 바로 이 영화에 등장하는 거였더라고요 아래에서 부화한 귀여운 병아리 천둥오리가 자라나고 다 자라면 논에 풀어서 변호사를 돕는 천둥오리 농법을 보여주다가 갑자기 천둥오리 가슴살이 맛있다는 장면이 나오는 짤인데 다행히도 중간에 많은 부분이 생략되어 있긴 하더군요. 크크. 그리고 이어서 그것만이 내 세상 감상하셨네요. 참 뻔한 영화이고 참 뻔한 감동을 강요하는 뻔뻔한 영화인데 (웃음) 나름 재밌게 감상했습니다. 순전히 이건 주조연의 연기 덕인 것 같긴 합니다. 이병헌, 윤여정, 박정민 배우의 연기가 참 말로 좋더군요. 주인집 딸 수정이로 나온 최리 배우도 눈에 띄던데 귀향에 출연했던 배우더군요. 연기가 뻔하지 않고 참 괜찮더군요. 박정민 배우의 자폐아이 연기는 훌륭하긴 했지만 오히려 좀 뻔한 연기였고요. 워낙 이런 비슷한 배역들이 많이 있었다 보니까 그랬던 것 같습니다. 딱 고만한 연기를 보여줬다. 그렇게 느껴지더군요. 아 피아노 치는 연기는 정말 훌륭했습니다. 윤여정 배우님의 연기는 뭐 믿고 보니까요. 역시나 뻔한 캐릭터지만 정말 잘 살리시더군요. 표정이며 목소리며 멈짓시며 버릴 게 없는 연기를 보여주십니다. 이병헌 배우는요. 아, 진짜 대단합니다. 특히 눈빛만으로 자기 속마음을 고스란히 전달하는데 이 배우도 참 한계가 어디일지 잘 가늠이 되지 않더군요. 그 밖에 한지민 배우는 사적처럼 등장해서 좀 아쉽긴 했습니다. 총평하면 뻔함도 잘 포장하면 멋들어짐이 될수 있음을 보여주는 영화였습니다. 그리고 당신의 부탁 보셨네요. 강신의님과 제가 동시에 사랑하는 임수정 배우님이 주연한 영화입니다 어, 임수정 배우님이 얼마 전에 드라마도 하셨죠? 제 기억엔 강신혜님도 감성평 올려주셨던 걸로 기억이 나네요 아니었던가요? 네, 아닙니다 <웃음> 다른 분이 아마 써주셨던 것 같아요 저는 이 영화 안 봤습니다 아, 임수정 배우를 참 애정하는데 근래 작품들은 다 손이 안 가게 되더라고요 제 애정이 식은 건지 어떻게 사랑이 변하죠? (웃음) 아, 뭔가 좀 다시 한번 대표 캐릭터 대표 작품을 만나셔야 될것 같은데 그게 좀잘 안되는 것 같아요 어 제가 자식이 없어서 일까요 크게 영화에 공감이 가진 않았습니다 그냥 나이 먹어도 여전히 아름다운 임수정 배우의 얼굴 보는 맛으로 끝까지 감상했습니다 현대사회에서의 가족에 대한 정의를 다시금 생각해볼 만한 지점이 있는 영화였지만 또 그렇게 깊이 있게 접근한 것 같지도 않아 보였고 그 깊이가 얕은 까닭에 주인공의 선택에도 크게 공감이 가지 않았던 것 같습니다. 그래도 한번 보기엔 괜찮은 영화 이렇게 써주셨네요. 당신의 부탁. 이전에는 그것만이 내 세상. 그리고 처음에는 일본판 리틀 포레스트. 보셨다고 써주셨습니다. 네, 어 제가 지금 녹음하는 것도 굉장히 더운 상태에서 녹음하기 때문에 제가 지금 목소리 힘도 없고 좀 실없는 소리를 많이 할것 같아요. <웃음> 반쯤 녹이 나가서 네, 여러분 양해 좀 부탁드리고요. 자데이비백건님이 6월 4일날 써주셨는데요. 요거 트립투 그 시리즈가 있다고 하시네요. 요거 이어서 두개써주신거 한꺼번에 읽어보겠습니다. 먼저 6월 4일날 트립 투 스페인, 스페인 쪽을 배경으로 찍은 거죠. 중년의 영국인 두 남자 스티브 쿠건과 롭 브라이든이 잡지사의 제안으로 스페인으로 여행을 떠나 식사와 술을 마시며 예술과 사랑, 인생에 대해 논합니다. 시리즈의 1편, 2편인 트립 투 잉글랜드, 트립 투 이탈리아. 두 작품도 여러모로 재미나게 감상했는데 이번 편도 역시 재미나네요. 아그 지역을 음, 가보고 싶은 분들 혹은 갔다 오신 분들 이 시리즈 보시면 도움도 되시고 또 추억도 떠오르고 하실 것 같네요. 두 배우 모두 영화 속에서 본인 자신을 맡아서 연기하는데 그래서 그런지 더욱 현실감이 느껴지고 이야기도 흥미롭습니다. 두 중년 남성의 가족 구성원들과의 관계 사회적 지위 추구하는 가치 등을 보여주는데 이해가 가고 공감도 되더라고요 저는 되어본 적도 없고 앞으로도 될 일도 없는 중년 남성 캐릭터들에게 공감이 잘 되는 것 같습니다. (웃음) 어, 데이비 베코 님 여성분이시죠. 우리 방송 오랫동안 청취해 주신 분들은 아시겠지만 부산국제영화제 리뷰 편에서 직접 목소리 녹음해서 보내주시기도 하셨고 또 다른 방송 편에서도 여러 번 목소리를 보내주셨던 적이 있으시죠? 계속 읽어보죠. 또 극중 스티브 쿠건과 롭 브라이드는 나이만 같지 성격과 가치관이 너무나도 달라서 지켜보는 재미가 한층 더해집니다. 그 와중에 두분다성대 모사를 엄청나게 잘하시는데 정말 재밌습니다. 크크 <웃음> 자주 웃었네요. 특히 전작들 중에 한 편에서 어, 찾아보니 트립프트 이탈리아 편에서 배트맨과 베인 성대모사를 하는 장면이 나오는데 최고입니다. 웃깁니다. 저는 두 주인공의 성향 차이와 나누는 이야기들 플러스 성대모사를 중점적으로 보고 나머지는 덤으로 여겼는데 미식, 술, 그러니까 와인, 그다음에 아름다운 풍광 좋아하시는 분들은 더더욱 재미나게 보실 수 있는 작품입니다. 어 혹시 트립투 시리즈 작품들 중에 한 편이라도 감상하셨고 마음에 드셨다면 나머지 작품들도 다 보시면 더 좋을 듯 합니다. 어느 한 편이 처지는 게 없고 세편다 각기 매력이 있습니다. 두 배우 실제로 나이는 동갑이지만 따로 친분은 없다고 하네요. 그럼에도 엄청 친한 친구처럼 연기를 잘하십니다. 주기 잘 맞아요. 이렇게 써주셨네요. 그리고 덕글로 강신의 수다님께서 올려주신 버닝 후기 잘 읽었습니다. 네, 요 버닝 편을 저희가 지난 무슨 영화 보셨나요 편에서 한번 보아실 거봤죠 여러 부분에 대해 깊고 길게 써주셨더군요. 딱 보고 와우 했습니다. 이전에 이창동 감동된 영화를 본 적이 없어서 이번에 버닝으로 처음 접하게 되었는데 점점점 그래도 전작들과는 느낌이 다르다고 하시니 아무래도 몇 작품 더 찾아봐야겠네요. 이번 작품도 끌리지는 않았는데 강신의 수다님께서 좋아하시는 감독이라 궁금해서 보았거든요. 이렇게 써주셨네요. 음, 저는 제일 좋아하는 거는 바카스탕이죠 바카스탕은 좋아하실 것 같은데 이글 써주신 이후에 이미 보셨을까요? 뭔가 좀 처절한 느낌이 점점 세지죠 바카스탕 같은 경우는 저희가 녹음한 적 있고 미량도 저희가 녹음한 적 있는데 미량은 보는 사람마다 정말 해석이 느낌이 달라질 수 있는 그런 영화이죠. 자, 7월 30날 트립투 이탈리아를 써주셨는데 요거 당겨와서 같이 읽어보죠. 트립투 시리즈를 좋아하는 저는 이 작품들을 보면 기분이 좋아집니다. 종종 클립도 찾아봐요. 시리즈 3편 중에서 이탈리아 버전이 으뜸입니다. 안보신 분들 이 작품만이라도 꼭 보셨으면 좋겠네요. 이렇게 써주셨네요. 네, 트립투 시리즈 중에서 스페인 그리고 이탈리아 읽어봤고요. 잉글랜드 편도 있다고 하니까 여러분 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 자, 2018년 6월 스크린 숫자 1위 흥행 1위인 주라기 월드 2편을 한번 읽어보겠습니다. 주라기 월드 2편 우리 청취자분들의 비교 감상 해보겠습니다. 순기로빠님 먼저 써주셨네요. 6월 6일 날 사실 전작인 주라기 공원 1편, 2편, 4편은 안 봤었습니다. 스필버그의 과거 작품들은 이상하게 별로 안 봤네요. 네, 주라기 공원이 있고 현대에 이르러서 주라기 월드로 이제 새롭게 나오게 되는 것이죠. 시간이 이제 좀 지난 상태인 것이죠. 음, 주라기 월드도 사실 별로 보고 싶지 않았는데 크리스 프레시 나온다길래 봤습니다. 쥬라기 월드에서의 캐릭터도 스타로드와 좀 겹치는 이미지라 크크. 관객 반응은 쥬라기 월드 1편보다 안 좋은 것 같네요. 그 점은 저는 반대로 느꼈지만 왜 그런지는 대충 알겠습니다. 사람들은 공룡의 거대함을 즐기길 원하는데 영화의 주요 장면들은 그걸 느끼기 힘든 상황이었기 때문이 않았을까. 거기에 영화 초중반은 감독이 바뀌어서 그런지 무슨 설명을 그리 해야되는지 초중반의 사건이 일어나는 장면들은 대부분 무엇인가를 설명하기 위해 소비됩니다. 갑자기 A라는 사건이 벌어지면 그 사건은 어떤 것을 설명하기 위해 어거지로 넣은 장면 같아요. 개연성을 주기 위해서 그런건지 모르지만 주라기의 월드를 보러간 사람들이 굳이 그런걸 보고 싶었을까 하는 마음이 들긴 했습니다. 그래도 저는 나름 만족하면서 봤습니다. 오락영화 이정도면 더 바랄게 없는거 아닌가 싶기도 하고 전작들의 오마주와 클리셰 덩어리인 영화라 뻔하다면 뻔한데 나름 어, 긴장감을 주긴 하더군요. 적절한 공포감도 느낄 수 있고 이 영화도 삼부작으로 나오는 듯 한데 3편에서는 좀더 거대한 규모를 느낄 수 있었으면 좋겠습니다. 3편에서는 최강 츤데레인 트렉스의 활약을 기대해 봅니다. 이렇게 써주셨고요. 에너와 닉스님도 6월 7일날 드래기 월드 2편 써주셨네요. 휴일 극장 나들이는 오랜만인데 조조로 감상했음에도 사람들이 무척 많더군요. 특히 영화의 특성상 초딩들이 단체 관람원 듯 많았고요. 아, 아이들이 아 공룡 참 좋아하죠. 음뭐 이런 영화는 각 잡고 볼 필요까지는 없으니 그냥 신경 안 쓰고 감상하려 했는데 뒷자리에 나이 먹은 커다란 어린애가 <웃음> 자꾸 발길질을 해대서 크크 초딩들 많아서 걱정했는데 다큰 어른한테 당하다니요. 또 영화 보는 내내 어찌나 떠들던지 왜 발길질 하셨을까? 애처럼? <웃음> 아, 광크를 당하셨군요. 오늘 방송편에서 광크 얘기가 한번더 나오는 것 같던데 원고 정리하다 보니까 여튼 이런 악조건 속에서 감상해서 그런지 영화는 전편보다 못했습니다. 초중반 공룡 테마파크였던 섬에서 일어나는 사건과 장면들은 좋았는데 공룡들을 미국 본토로 잡아온 후부터는 좀 별로였습니다. 몇몇 장면에서는 개연성도 많이 떨어지고 너무 뻔한 전기를 흘러가더군요. 제가 뭐 워낙 공룡, 괴수, 로봇 이런걸 좋아하다 보니 나름 감사한거지만 솔직히 개봉 전 기대한 것만큼에는 많이 모자랐습니다. 그래도 유전공학의 발전에 따른 부작용을 직접적으로 언급하면서 경각심을 심어준 부분은 괜찮은 듯 합니다. 영화가 너무 가벼워 지는 걸 조금은 막아 준것 같고요. 다음편을 예고하는 쿠키 영상이 엔딩 크레딧 끝나고 나오는데 대부분의 관객들이 모르고 그냥 나갔시더라고요 하긴 지금까지 주라기 시리즈의 쿠키 영상이 없었으니까요. 어찌 보면 시시한 쿠키 영상이지만 다음편 배경과 대략 어떤 전개가 이어질지를 알려주는 힌트가 되는 쿠키이니 감상하게 되면 끝까지 남아 놓치지 마시길 바랍니다 아 쿠키 영상이 있었군요 신균 오빠 님이답글로 갑자기 배경을 집안으로 줄여버린 이유가 궁금하네요 영화 속에서 그것 때문에 기대 이하라는 분들이 많더군요 덕분에 영화가 공포 영화처럼 변했는데 감독이 몬스터 콜 감독이 더군요 감독 보고 나름 납득하게 됐네요 이렇게 써 주셨고 어 수지님이 7월 2일날 써주셨는데 땡겨와서 읽어보겠습니다. 주라기 월드2 안 보려고 했는데 어찌어찌 보게 되었습니다. 영화관에 아이를 데려온 어, 네, 다서팀과 나머지 그냥 온다서팀밖에 네, 없더군요. 중간중간 큰 소리로 영어 대사를 따라하는 아이들이 좀 있었지만 <웃음> 오, 뭔가 신선한데? 워낙에 관객이 적어서 애기로 넘겼습니다. 제목이 주락이 공원인 줄 알았는데 주락이 월드였다는 것을 마지막 장면을 보고 알았습니다. 크크 이런거 저런거 다 떠나서 킬링타임용으로 발전한 CG로 자연스러운 공룡들의 모습을 감상하기엔 좋았습니다. 검색해보니 558만이나 봤네요. 제가 요즘 영화에 너무 관심이 없었나 봅니다. 이렇게 써주셨네요. 네, 최종 스쿠어는 566만 수지님은 뭐, 킬링타임 용어는 뭐 괜찮게 보신 것 같네요. 자, 주양 공장장님도 6월 8일 날, 보셨다고 트위터에 쓰셨는데, 네, 제가 그냥 감성문을 가져왔습니다. 공영을 스크린에서 본다는 것만큼 신나는 일이 또 있을까? 설정이 틀린 문제는 둘째고, 그저 감사합니다. 굽신. 여름 팝콘 영화인 줄 알고 들어갔는데, 공포 영화였다는 걸 몰랐다는 것만 빼면, 점점점, 아휴, 심장, 점점, 섬 탈출 때브라키오사우루스의 마지막 모습이 눈에 선하다 이렇게 써주셨네요 어, 공룡을 보신다는 것에 아주 두근두근 하신 모양입니다 좋게 보신 분도 계시고 안 좋게 보신 분도 계시는 것 같습니다 주라기 월드 2편 비교 감상이었고요 네, 제 감상글이 연이어 이어집니다 7년의 밤을 봤습니다. 청취자분들의 평가는 크게 우호적이진 않았던 것 같은데 저도 정말 오랜만에 한숨을 푹푹 내쉬면서 감상했습니다. 재미없는 건 둘째치고 정말 지루합니다. 이야기 전개는 느린데 감정 발산만 주구장창 해대니 지칩니다. 저는 배우들 연기도 그닥 좋게보 모질 못하겠더라고요. 장동건 씨는 악역인데 왜 그리 목소리가 상냥한지 설경구 씨가 있으면더 좋았을 것 같다는 생각도 들었습니다. 떡밥도 제대로 회수하지 못하고 캐릭터들도 희한하게 매력없게 묘사되고 이걸 보면 과연 원작자가 속으로 어떻게 생각했을지 진심 궁금해졌습니다. 광해를 만들었던 추창민 감독이 드라마 쪽은 강한데 확실히 스릴러 쪽은 약한 듯 합니다. 물론 영화 하나로 단정 짓는 건 위험하겠죠. 정말 오래들어서 이토록 재미없고 지루한 영화는 처음이다. 극중의유승용 배우 아내역으로 나온 문정희씨 연기는 좋았습니다. 그 악착같은 느낌이 예전 숨바꼭질 때 기억도 나게 하고요. 어, 그놈의 우물이 뭐라고 그걸 자꾸 보여주고 말하는지... 점점점. 그리고 덕구를 봤습니다. 영화 덕구. 방수인 감독의 데뷔작 같습니다. 이순재 할아버지 주연작이고요. 이야기의 개연성은 중요한 지점에서 심각하게 훼손되지만 감정의 개연성은 끝까지 유지되기 때문에 충분히 몰입하면서 보았습니다. 이야기의 개연성은 중간에 좀 안좋아지지만 반면에 감정의 개연성은 끝까지 유지된다. 처음부터 영화 끝날 때까지 그 감정선이 일관된다. 심파류 영화의 여러 소재를 겹친 영화입니다. 저는 심파 그 자체는 나쁘게 보질 않아서 괜찮았습니다. 뭐 여러 개를 합쳐 놓아서 참신하기도 했고요. 현재의 시골 혹은 농촌의 풍속을 알수 있는 부분도 있고 현실적인 묘사도 있는 듯해서 좋았습니다. 이순재 할아버지는 정말 연기 잘하시네요. 부디 더 많은 작품을 남겨주셨으면 좋겠습니다. 어, 제가 블로그에 썼던 거예요. 저 얼마 전에 로망이라는 영화도 봤습니다. 이순재씨 나오는 노년 부부가 함께 침에 걸리는 그런 영화입니다 음, 그걸 좀 낭만적으로 후반에 좀 처리하긴 했지만 그 현실이 진짜 어목하게 느껴지더라고요 그 로망 같은 경우도 한번 보시면 좋을 것 같고요 어, 제가 지금 본 거는 덕구라는 영화였고요 일본 영화 나미야 자파점의 기적도 봤습니다 일본 원작이 일본 영화 일종의 시간여행 영화이지만 SF 요소보다 드라마가 크게 강조된 영화이죠 손편지를 통해서 상처가 치유되고 삶의 동력을 얻고 성찰을 하게 되는 내용인데 그 과정을 보면서 관객도 치유될 수 있을 것 같습니다. 영화에서는 남이야 자파점과 보육원 양쪽에 연결된 사람들을 끈질기게 보여주는데 이게 좀 자기적으로 느껴지기도 했습니다. 그러나 사람의 인연이 얽히고 설키는 맛도 있긴 합니다. 저는 메인 스토리보다는 편지를 받은 후 조연들이 맡게 되는 이야기들이 더 재미나더군요. 편지를 받은 후에 그들이 어떤 뭔가 좀 액션을 취하게 되는 그런 부분들 전체적으로 영화는 큰 재미를 느끼지 못했지만 소소하게 보기엔 괜찮을 듯 합니다 워낙 앞서 7년의 밤 충격이 커서 이 정도로 좌절하고 싶진 않네요 <웃음> 순기오빠님 답글로 시가시노 게이고 소설이 이제 원작이죠 한때 푹 빠져서 소설 드라마 영화 다 찾아봤던 때가 있었네요 다 그런 건 아니지만 대부분의 작품들이 악의에 가득한 추리소설이었는데 오랜만에 읽었던 나미와 자파점의 기적은 추리소설이 아니라서 당황했던 기억이 있네요. 크크. 여튼 시가시노 게이고 소설 원작 영화는 한국 리메이크 파는 기대 이하가 많았고 일본 영화도 그닥 매력적이지 않았습니다. 드라마 쪽은 나름 만족하면서 봤었습니다. 이거 그 강풀 웹툰을 작품화하는 때에 그 어려움과 좀 닮아 있는 게 아닐까 싶어요 캐릭터의 감정선을 세밀하게 좀 파고들면서도 그걸 영화적으로 처리할 수 있어야 되는데 그게 좀 힘든 게 아닌가 감독들의 능력이 부족한 걸까요? 아니면 원칙 그 작품에 내재된 한계가 있는 걸까요? 뭐 특성이겠죠? 저 예전에도 한번 강풀 작가 서사과행이라고 한번 쭉 설명해 드린 적도 있는 것 같습니다. 시가신노게이고 작품 중에서 백야행이라고 있습니다. 한국에서도 손희진 씨가 영화에 출연했던 적이 있었고, 일본 영화도 있고, 일본 드라마도 있는데, 일본 드라마가 더 재밌습니다. 길게 감정선을 세밀하게 보여주기 때문에 드라마 같은 경우는 정말 재미나게 봤었고, 정말 우울의 끝을 보여줍니다. 그 작품을 어디서 좀 다시 한번 봤으면 좋겠는데 제가 본나미와 자파점의 기적 덕구 7년의 밤이었고요. 저 염력 비교 감상 해보겠습니다. 제가 먼저 읽어보죠. 제 글을 연상호 감독의 두 번째 실사 영화 초능력 영화고요. 부산행 이후의 실사 영화죠. 개봉 전 기대가 컸던 영화인데 청취자분들의 혹평을 읽고선 관람을 포기했었죠. 연상호감독이 너무 안이해졌다. 그리고 단점이 확인에 드러나 버린 것 같다. 드라마를 조성하는 힘, 이야기꾼의 소재는 확실히 부족한 듯 합니다. 전작들에서 장력성에 따른 긴장감이나 공포, 갈등 등의 요소는 잘 구현하셨지만 역시나 전작들에서 약하게 보인 이야기의 개연성이나 드라마성이 약점으로 부각되어서 보였습니다. 부산행에서 사건이 80%라면 인물의 감정성과 드라마성이 20%였죠. 그 20%가 부산행을 다른 조미물과 다른 영화로 만든 차이점인 건 분명한데 그러나 그 20%인 감정성과 드라마성이 훌륭하다는 평은 많지 않았던 걸로 기억합니다. 이른바 PC함, 정치사회적으로 윤리적인 속성이 너무 강조되었습니다. 이 염력에서. 균형을 좀 잃은 것 같아요. 부산행에서도 도덕적인 판단을 관객보다 먼저 내린다는 말씀을 녹음해서 드린 바 있었고 어느 평론가는 생존주의, 생존을 위한 이기적인 몸부림을 윤리주의보다 천하게, 나쁘게 묘사한 것에 비판하기도 했었습니다. 제가 이거 기승충에서도 좀 설명해 드린 바가 있죠. 철거민, 그러니까 주인공 일행이 철거 용역 사람들과 주장 대립을 하기보다 철거민을 폭력의 피해자로 묘사함으로써 그리고 남주가 철거민을 초능력으로 도와주는 계기로서이 영화의 염력의 피시함이 보입니다. 물론 철거민의 희생은 용산 참사 같은 실제 아픈 역사에 기반한 내용일 테죠. 이런 도덕성이 기반이 된 영화에서는 피해자가 선한 사람, 착한 사람이라는 프레임을 입게 됩니다. 선악 구분이 너무 수월하게 진행되는 거죠. 극 중에서 제가 의아했던 두 가지 장면은 왜 20대 여주가 항상 현장의 선봉에 서고 건장한 남성 청년들은 후방에 있는가? 영화 후반에는 여주가 타인을 돕다가 위험에 처하게 되는데 그때 다른 철거민들은 뭐하고 있었는가? 입니다. 저는 이런 사라진 장면들에서도 사람의 욕망이 충분히 드러날 수 있을 것 같았거든요. 선한 진영을 쉽게 확정하고 단단히 만들기 때문에 그 진영의 인간들이 보일만한 욕망의 모습들이 결코 화면에 보이질 않습니다. 예를 들면 은 제가 지금 말씀드린 그 장면 20대 여자 주인공이 왜 현장에 선봉에서고 건장한 남성 천년들은 후방에 있는가 이게 뭐 남녀 차별에 대한 걸 제가 꼬집자고 하는 게 아니라 그 남성 천년들이 후방에 있게 된 욕망이 있을 까 아닙니까? 혹은 뭐이야기 흐름이 있다던가 뭐 무섭다던가 뭐 소리만 컸지 실제로 그 현장에 가보니까 쫄아가지고 담력이 없어가지고 그 20대 어린 학생보다도 뒤에 있는다던가 뭐 이러한 욕망들 어 이런 것들이 더 보였으면 좋았지 않았는가 싶은 거죠 그런 게 없어요 왜냐하면 그런 욕망을 영화 속에서 보이는 순간 여자 주인공이 속한 이 철거민 집단이 선한 사람, 착한 사람이라는 프라임에서 벗어나게 되거든요 욕망을 가진 사람으로 되기 때문에 하지만 만약에 제 말대로 그런 묘사가 나왔다면 영화 속 캐릭터의 깊이는 더 확보했겠죠 자 이런 걸 계속 지적하는 겁니다 그러니까 p c 함 정치적인 올바름 이런 것들 때문에 캐릭터의 입체성, 깊이, 이야기의 그런 깊이 이런 것들을 계속 소고시켜 나가고 있어요 그런 작업들이 여러 영화들에서 나오고 있고 이 연상호 감독의 염력에서는 그것이 대표적으로 드러났었다. 메시지가 영화를 잡아먹으면 안 됩니다. 메시지는 영화의 한 요소일 뿐이에요. 음, 어, 이것이 오히려 PC 암을 어기는 것이라 저는 보고 있다라고 써놨구요. 왜냐면 이런 윤리적 당위가 오히려 인간성을 말소하는 연출이고 묘사이기 때문에 초능력을 발휘하는 액션 연출이나 화면은 괜찮았습니다. cg가 좀 허술하게 보인게 흠이긴 하지만 와이어를 이용한 액션은 괜찮아 보였습니다. 우리 청취자들께서는 정유미 배우가 나오는 부분을 좋게 보신 분도 계시고 오바스럽다며 비판하신 분도 계신걸로 알고 있는데 저는 좋았구요. 정유미 배우가 나오는 부분 리듬감이 확 다르더군요. 너무 쉽게 선악이 구분된 이 영화 속에서 아이같은 악당 캐릭터라서 묘한 느낌을 받았습니다. 연기도 좋았고요. 감독의 지도가 없었고 그러니까 디렉션이 없었고 순전히 정유미 배우의 캐릭터 해석 그리고 연기였다면 꽤 인상적으로 기억할것 같습니다. 수어사이드 스쿼드의 할리퀸과 같은 느낌이었다. 어, TVN 드라마 라이브에서도 경찰 역할로 나왔었는데 너무 영화적으로 연기를 한다. 그게 리듬감을 깨트린다는 비판을 제가 했었는데 <웃음> 네 미안합니다. 저는 배우의 대사 톤을 유심히 들어보는 편입니다 장르적 캐릭터의 전형성이 나올 수도 있고 그 배우만의 패턴이 나올 수도 있고 아니면 매우 신선한 해석이 들어간 톤이 나올 수도 있거든요 그 톤에는 감정이 실려있는 거고 그 감정은 배우가 그 대사 혹은 그 상황 그 장면을 해석한 결과인 것이죠 그래서 그 톤을 유심히 들어보는데 정유미 배우가 내뱉은 톤들은 매우 신선했다 단순히 윽박 지르고 소리 지르는 부분을 걷는 게 아니라, 이른바 갑질을 하는 상위 계층의 전형적인 말투에서 좀 벗어난 느낌. 다중인격 같기도 하고, 성격이 휙휙 바뀌는 인간, 혹은 자기 감정을 그대로 표출하는 아이 같은 느낌, 뭐 이런 거. 정유미 배우는 이 영화에서 가장 악한 캐릭터입니다. 힘도 있고, 그리고 똑똑하죠? 어떻게 사건을 해결하고 상대를 조정해야 할지 알고 있는 캐릭터입니다 악당으로서 갖출 건다 갖춘 거죠 인상적인 장면은 그 회사 법무팀에서 요청해서 가해자가 아닌 척 본인 스마트폰으로 본인 비명을 녹음하는 장면이 있는데 거기서 아 어려워 라는 불평을 내뱉는 대사가 톤이었습니다 아 어려워 라는 아 피곤해 도 아니고 아 짜증나 도 아니고 어렵다는 대사가 나온 건이 캐릭터가 그동안 이렇게 세상과 타인을 신경쓰지 않고 거침없이 살아왔다는 느낌을 주려는 거겠죠. 그리고 이거를 정림이 배우가 매우 잘 살렸다고 봅니다. 좋은 연기란 전형적인 장면 대사에서도 풍성한 느낌과 표정을 찰나의 순간에 보여주는 연기라고 보고 있습니다. 그 장면에서 정림이 배우가 그랬다고 생각하고요. 이런 진정한 악당 캐릭터가 나오자 그전까지 악당이었던 철거 용역 업체 사람들에게 코믹 캐릭터가 살짝 더 쉬워집니다. 더센 악당이 나와버리니까 뭐 실상은 이제 우스운 인간들이란 거겠죠. 영수증이나 챙기고 뭐 이런 정말 형편없는 사람들인데 악한 짓을 하고 있었다. 그 악당들이 원래 형편없다. 뭐 이런 근데 이것이 오히려 실제 현실에서 일어나는 철거 용역 깡패들의 비열함과 악함을 코믹으로 시석시킨다는 비판도 있긴 했습니다. 영화 전체적인 톤에 비추어 본다면 초반부터 코믹함이 나오지 않았기 때문에 충분히 가능한 비판 같고요. 진정한 악당 정유미를 돋보이게 만들려는 코믹 변신이었으니까요. 여튼 이번 염력은 좀 실망이었습니다. 뭐 시간 때우기형으로 보긴 괜찮습니다만 감독의 전작 애니메이션들을 좋아하는 저로서는 매우 아쉬웠고 부산행이 대흥행이 오히려 독이 된것 같다. 근데 부산행의 속편을 지금 만들고 있다. <웃음> 그런 얘기가 있죠. 애나이스님도 6월 21일날 염력 보셨네요. 안녕하세요 강신혜님 지금 약간의 영화력 하락기라서 오랜만에 글을 올립니다. 사실은 플레이스테이션을 질러서 게임질을 하느라 <웃음> 네 사실은 게임이 더 재밌죠. 영화보다는 <웃음> 염력 감상했습니다. 저도 강신혜님처럼이 영화 밀어두다가 강신혜님의 감상글을 읽고 용기내서 보았습니다. 생각만큼 그렇게까지 최악은 아니었습니다. 크크 강시현님의 비평 100% 공감하고요. 그래서 저는 특수효과나 액션에 중점을 둬서 보았습니다. 그마저도 뛰어난 정도는 아니지만 나름 괜찮더군요. 영화 마지막 부분에서 저희 회사 근처인 테헤란 로우도 많이 나오고요. 그러고 보니 예전에 영화 찍는다고 도로 통제한다는 현수막을 붙여놨었는데 이 영화 찍는 거였더군요. 그래도 장점보다 단점이 너무 많은 영화였습니다. 어, 주요 배역이나 배우들도 마음에 안 들었고 어설픈 사회 비판도 차라리 안하니만 못해보였습니다 아 정님이 배우는 강신혜님처럼 저도 굉장히 인상 깊었습니다 영화에서 혼자만 빛난 느낌이었고 출연 분량이 너무 짧아 아쉬웠네요 음, 저는 부산행도 그리 뛰어나다 평하는 편은 아니지만 감독의 이후 작품이었던 서울역과 염력이 연달아 망해서 이러다 자취 연상호 감독 또 원히트 언더 감독으로 남을까 걱정이 됩니다. 부디 다음 작품은 흥행했으면 좋겠네요. 애니메이션으로 다시 돌아가시는 거 아닐까요? <웃음> 염력 비교 감상 한번 해봤고요 자, 오늘 방송편 원고가 17초까지는 있는데, 이게 글자가 이렇게 많지 않아서 제가 좀 한번에 할수 있을 줄 알았는데. 지금 더위에 제가 넋이 나가가지고 너무 느릿느릿하게 하다 보니까 시간이 흘렀죠? 요 위대한 쇼맨 이거 비교감상 하면서 무슨 영화 보셨나요? 6월달 편일부로 잡고 끝내겠습니다. 어, NY닉스님이 6월 12일날 안녕하세요. 오늘 제가 살아서 볼수 있을까 싶었던 장면이 펼쳐지네요. 김정은과 트럼프가 웃으면서 악수를 하다니 역시 오래 살고 볼 일입니다. 앞으로 서로 잘 돼서 마음 편히 살수 있는 우리나라가 됐으면 좋겠네요. 네, 6.12 싱가포르 회담이었나요? 아 그게 벌써 1년 전인가요? 뭐 지금 아직도 전폭적으로 바뀐 건 없지만 얼마 전에 이제 판문점 해동도 하고 남북미가 계속해서 그 기조를 이어가려고 하는 그런 건 있는 것 같습니다. 네, 여튼간에 한반도의 평화와 번영이 좀 왔으면 좋겠고 지금 그 일본 쪽에서 이제 수출 규제를 하면서 굉장히 가뜩이나 힘든 이 한국 경제가 더 힘들어지는, 불난짐에 부채질 하는 꼴이고, 아픈 사람에게 더 아프라고 막 독을 쏟아붓는, <웃음> 어, 그런 격인데, 그래서 우리 국민들이 더 가만둘 수가 없는 거죠. <웃음> 음, 얼마 전에는 그 고등학생들이 이제 또 성명을 내는 걸 영상으로 또 보았는데 아 확실히 아이들의 상상력이 더 뛰어난 것 같아요. 무시하면 안 됩니다. 고등학생이라고. (웃음) 어른들보다 훨씬 더 문장이나 이런 것들이 직관적이면서 결기를 더 쉽게 대중적으로 표출하고 있고 대단하더구만요. 뭐 이렇게 지금은 음 힘든 시기에 있지만 우리나라 항상 이런 어려움을 잘극복해왔기 때문에 그 후유증을좀 적게 하면서 극복해 나갔으면 좋겠습니다. 자, 위대한 쇼맨 읽어보죠. 에나이닉스는 먼저 레미제라블이나 라라랜드 정도를 기대했는데 그에 비하면 많이 모자른 뮤지컬 영화였습니다. 나오는 음악들은 하나하나 듣기엔 좋긴 한데 뭔가 깊이가 없고 너무 대중적으로만 만든 느낌입니다. 무엇보다 영화 내용이 너무 뻔하고 단순해서 별 고민 없이 보기에는 좋긴 하지만 보고나서 남는 게 없고요. 소외받는 계층에 대한 문제의식이 너무 안이하게 그려진 건 아닌가 싶어서 많이 아쉽더군요. 다만 극중 여가수가 불렀던 Never Enough라는 곡은 너무 좋네요. 근래 계속 듣고 있는 중입니다. Never, Never <웃음> 이런 곡이죠. 데이비베고님이 답글로 6월 18일 날 저는 위대한 쇼면 즐겁게 감상했습니다. 특히 첫 시퀀스가 아름다워서 좋았고 제 r 프 n 배우가 나오는 바 시인은 뭔가 쾌감이 느껴져서 클립으로 몇번더 찾아봤네요. and then, 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 and t 이 e n and then, and then, a 그리고 이어서 에나이 t 스님이아메리 t 메이드 and 요거 읽으면서 일부 마치죠. 다작을 하고 계시는 톰 형님이 주연한 영화 중에서 별 인기 없이 사라진 작품입니다. 실화를 바탕으로 한 영화인데 우연히 CIA와 엮여서 나중엔 콜롬비아 최대 마약 조직의 수송책까지 겸했던 항공기 조종사 출신의 미국인 베리 씨를 다루고 있습니다. 제가 재미있게 감상했다고 말씀드렸던 미국 드라마 나르코스에 등장하는 콜롬비아 최대 마약 조직이었던 메데인 카르텔의 파블로 에스코바가 역시 이 영화에도 나오고 아, 실존 인물이죠 주인공과 거래를 하는 인물로 등장합니다 이렇게 관련이 있으니 개인적으로는 재밌게 감상한 편이고요 하지만 어찌 보면 천하의 범죄자이고 결국 비극적인 죽음을 맞는 인물에 대한 영화인데 영화 톤을 너무 가볍게 한건 아닌가 싶은 생각이 드네요 제가 범죄 영화는 좀 무거워야 제맛 이라는 주의라서 그런지 모르겠지만요 아무튼 톰 형님 7월인가 미션 임파서블로 다시 돌아온다는데 오랫동안 영화 많이 찍어줬으면 좋겠습니다. 네, 저도 이거 봤습니다. 아메리칸 메이드 뭔가 그 돈맛을 알아가는 거기 미쳐가는 주인공의 모습도 나오긴 하고요. 뭐 그러네요. 뭐 그냥 가볍게 보기에는 괜찮은 영화 아닌가. 저도 그렇게 생각을 하고요. 어 미션 임파서블에서 그 액션 시퀀스가 하나 있는데. 어, 정말, 카메라 움직임이 기가 막히더군요. <웃음> 네, 기가 막혔습니다. 음, 액션을 직접 찍으시니까, 이 배우님은. 자, 여기까지 1부 였고요 여러분 2부도 많이 청취 부탁드리겠습니다. 더위에 모두 건강 잘 챙기시길 바랍니다. 자, 감사합니다, 여러분. 2부에서 다시 뵙겠습니다.